0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko.
1: Witamy Państwa. 21 stycznia, dziś Dzień Babci. Ale nie o babciach, ani dziadkach będziemy dziś rozmawiać, ale o tym, czy powstanie Komisja Śledcza w Sejmie do wyjaśnienia sprawy Pegasusa. E, Michale Wydaje się, że w tym tygodniu doszło do pewnego przełomu. Mi się przypomniała taka historia sprzed z końca roku ubiegłego, gdy jeden z uważnych obserwatorów polskiej sceny politycznej zapytał mnie, jak to jest z tym pomysłem Pawła Kukiza, aby przebadać inwigilację, w domyśle nielegalną inwigilację za pomocą rozmaitych systemów informatycznych, nie tylko w czasach PiSu teraz, ale również w czasach Platformy od 2007 roku. Taka była pierwotna propozycja Pawła Kukiza i ten ktoś mi zwrócił uwagę, to jest moim zdaniem jedyna szansa, że taka komisja śledcza powstaje. Przyznam szczerze, wtedy zbagatelizowałem trochę ten pomysł. Więc wróćmy do tamtych wydarzeń sprzed, no już trzech tygodni. Paweł Kukis zgłosił wniosek o to, żeby przebadać nie tylko Pegasusa i to, czy PiS teraz stosował inwigilację, czy, ale też złożył wniosek, zaproponował, aby Komisja Śledcza zbadała podsłuchy za czasów Platformy od 2007 roku. Wiemy, że dziś dał się przekonać ludowcom żeby objąć ten okres również wcześniejszy, od 2005, ale na razie zostańmy przy tym pierwotnym pomyśle Pawła Kukiza. Czy Paweł Kukis jest symetrystą, który chciał pokazać PiS podsłuchiwał i Platforma podsłuchiwała, no i teraz czas na mnie?
0: Nie, wydaje mi się, że nie jest symetrystą. Myślę, że Paweł Kukis po prostu nie funkcjonuje i to że zresztą, zresztą od wielu lat w Sejmie i w polityce, On po prostu nie, nie funkcjonuje w, w zgodnie z tymi konwencjonalnymi partyjnymi ramami, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni. Ja zaraz, co do historii, i dlatego taki pomysł, myślę, że on jest po prostu szczery. Myślę, że on jest szczery. Paweł Kukiz nie jest jak mówię, konwencjonalnym politykiem i ten pomysł jest dla niego, jest, to jest po prostu szczery pomysł, że Paweł Kukiz chce to wszystko wyjaśnić, uznając, że Komisja Śledcza jest najlepsza do tego metodą. Przypomnijmy, że jeszcze w, no i ja przypominam sobie za to yy, taką debatę, która była też parę tygodni temu. Yy, całkiem publicznie napisaliśmy, ja napisałem też na Twitterze, że Paweł Kukiz jest jednym z ważniejszych yy, polityków w Polsce obecnie, chociaż nie jest konwencjonalnym politykiem. I pamiętam, pamiętam też derstwa, ten śmiech na Twitterze, te, te też te jakieś te też tradycyjne tam, te wszystkie te, no, to co się dzieje dzisiaj na Twitterze, czyli czyli generalnie mówiąc Szambo. No i, no i pamiętam, no i, no i parę tygodni... No tak, później... argumenty
1: były takie kolanko. Wariat oczywiście jest to um, narracja um, w domyśle PiSu i narracja prawicowa.
0: Ale, że mój, mój tekst, mój tweet był narracją PiSu, co jest dzisiejsze, dzisiaj zwłaszcza, jest to absurdem. Natomiast nie chcę tu się za bardzo chwalić, no ale to było dla mnie całkiem jasne, że w, już parę tygodni temu że Paweł Kukis ma swoje po prostu pomysły, tak? I one nie będą zawsze na rękę pisowi, chociaż przyznam szczerze, że, że w, w, i, i to się wszystko dzisiaj potwierdza, bo tak jak mówisz, nastąpił, nastąpił pewien przełom, w tym sensie oczywiście, że to nie jest istotne, powiem tak, nie jest istotne, czy ta komisja rzeczywiście powstanie, bo jest nas, w Sejmie jest remis jeśli oczywiście przy pełnej mobilizacji nie jest istotne czy ta komisja powstanie czy nie dla, dla inaczej jest to istotne ale istotne rzeczy już się wydarzyły bo opozycja po raz pierwszy zaczęła o czymś rozmawiać z Pawłem Kukizem pewien wyłom jeśli to tak rzecz ujmując i to mówią politycy też opozycji moi rozmówcy pewien Rubikon został przekroczony i to, to myślę jest w jakimś sensie nie w jakimś sensie, myślę, że to jest po prostu ważne dla polskiej polityki w tym roku, Ten co w zasadzie się dopiero zaczął, mamy już na horyzoncie pierwsze polityczne przesilenie. No i z tego punktu widzenia to nie jest już ważne, czy ta komisja powstanie, czy nie. Chociaż oczywiście jeśli powstanie, no to będzie... Prawdopodobnie. Właśnie, komisję
1: sobie zostawmy na boku, o tym porozmawiamy za moment. Natomiast jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy ta gra Pawła Kukiza polega na tym, żeby trzymać nogę w drzwiach, żeby ani nie wychodzić, jednoznacznie stawać po stronie opozycji i jak gdyby zdradzać PiS, ale równocześnie, żeby też pokazać PiSowi, że no nie jest to napis skazany i ma jakieś pole manewru, że może być takim politykiem obrotowym, bo wtedy właśnie ma największą cenę. Gdyby się opowiedział jednoznacznie po stronie albo Kaczyńskiego, albo opozycji, to wówczas by takiej, takiej sytuacji wygodnej nie miał. Głosował, przypomnijmy, w ostatnich głosowaniach razem z pisem również w tych personalnych, na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, w sprawie odwołania ministra Czarnka był za głosował razem z pisem w wotum nieufności, ale teraz na przykład zapowiedział, że nie będzie za zwolennikiem uchylenia immunitetu dla prezesa Niku Mariana Banasia. Mówi, że on jest szczery, ale Szczerze, jaka, logika, że... jaka jest logika za tą szczerością?
0: Postawienie programowe i nigdy nie ukrywał jakie to są postanowienia na sędziowie pokoju. Jest szczery, bo nie jest politykiem w takim konwencjonalnym partyjnym sensie i to, że ma jest teraz języczkiem uwagi jak nigdyś Jarosław Gowin to jest myślę czynnik, który sprawia po prostu, że ta sytuacja jest dosyć nieprzewidywalna bo o ile myślę, Paweł Kukis chce w jakimś sensie, czy chce jest zadowolony z tego porozumienia programowego no bo sprawia, że ono realizuje że ono, że wykonuje częściowo przynajmniej na razie, bo nie wszystkie te ustawy oczywiście jeszcze weszły w życie to tylko to mam na myśli, te swoje pomysły programowe, ma też nowe pomysły programowe, jak na przykład bezprogowe referenda lokalne, nie oczywiście od razu, to zresztą byłoby ważne dla samorządowców, bardzo ważne nawet, dużo by zmieniło, jeśli to wejdzie w życie. Myślę, że po prostu Paweł Kukiz, on nie jest obrotowy w tym sensie, jakim kiedyś było PSL, nie jest też takim do końca politykiem, jak Jarosław, czyli nie pełni dokładnie tej samej funkcji Pełni podobną, ale nie taką samą funkcję jak Jarosław Gowin, z jedną różnicą fundamentalną, że Jarosław Gowin i jego ludzie byli w rządzie, a Paweł Kukiz z żadnych stanowisk nie negocjował i z tego co i to jest zresztą charakterystyczne, że nie negocjuje, nie negocjował on sam przynajmniej. I to też warto, warto odnotować. Więc ja myślę, że charakter tego porozumienia programowego, i tego, że on jest na tyle niewyraźny, o tak bym to ujął, takiego słowa bym to użył, ten charakter jest na tyle niewyraźny, że on po prostu generuje niespodzianki, a Paweł Kukiz, no po prostu jak na coś nie jest umówiony z pisem, no to nie jest umówiony z pisem i tyle. No ewidentnie tam padło takie w tym tygodniu zdanie, że tak się widać, że sam Paweł Kukiz czy politycy PiS już nie pamiętam, czy tam szczerze mówili, że generalnie nie są po prostu, nie byli umówieni na kwestie komisji śledczych i stąd między innymi to jest ten, stąd to dzisiejsze polityczne przesilenie na horyzoncie, bo zwróćmy uwagę, że gdyby, że, że też sekwencja wydarzeń jest taka, że PiS no, doprowadzi do tego głosowania najprawdopodobniej prędzej czy później, tak, po obawiając się, że Paweł Kukiz zerwie to porozumienie programowe i przestanie na przykład też yy, bronić ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To chwila, w której yy, minister zostaje odwołany po jakimś wotum nieufności, to byłaby game changerem, to już na pewno.
1: No więc właśnie, to jest kwestia cały czas przyszłości, ale ja jeszcze bym chciał, yy, żebyśmy spróbowali znaleźć odpowiedź na pytanie o kolejnych graczy. PSL, to PSL przekonał Kukiza, żeby rozszerzyć działania komisji o te dwa lata, czyli również pierwsze rządy PiSu. Jaka była tutaj kalkulacja ludowców? Przypomnijmy, oni, jeżeli pamiętam, jako pierwsi powiedzieli, że są zwolennikami pomysłu Kukiza, mimo, że no, współrządzili w latach 2007-2015 razem z Platformą Obywatelską. W co tutaj gra? Kalkulacja <śmiech> ludowców jest
0: taka... Jak zawsze w tym Sejmie, zwłaszcza w tej ostatniej kadencji, żeby być, żeby rozgrywać sytuację, żeby pokazywać sprawczość jako taka miarkowana siła w ramach opozycji, a nie opozycja totalna. Tak było przy RPO i wielu innych sprawach, więc myślę, że to jest dosyć... Prosta kalkulacja, to odnotujmy jeszcze z kronikarskiego obowiązku, że w tym tygodniu doszło do bodajże chyba pierwszej, a nawet na pewno pierwszej wspólnej konferencji prasowej w Sejmie w sprawie cen nawozów sztucznych pana przewodniczącego, prezesa Kosiniaka Kamysza i przewodniczącego agrouni Michała Kołodziejczaka, który mówił, że w imię tak, że sytuacja jest tak poważna, jeśli chodzi o rolnictwo, że, jest, że trzeba przekroczyć pewne, schematy podziały i wystąpić wspólnie. To, to też warto odnotować.
1: Kolejny, kolejna partia, która zapowiedziała, że poprze komisję, a nawet zgłosi kandydata na swojego przewodniczącego, to Konfederacja. Dlaczego Konfederaci chcą w tej sprawie iść razem z tak zwaną wolnościową czy liberalną opozycją, czy demokratyczną, nie, nie, no. jak to się nazywa?
0: Te, te rozmowy, ja rozmawiałem niedawno z politykami Konfederacji no i oni zwracają uwagę, że oni jako pierwsi w ogóle zwracali za to uwagę na sprawę Pegasusa, taka jest, taka jest ich linia. Ja myślę, że to jest, ja myślę, że Konfederacja Konfederacji zależy też na pokazywaniu właśnie takiemu wolnościowemu elektoratowi, że oni nie są z zwłaszcza w chwilach, gdy można się łatwo, ładnie odróżnić, tak? no i tu się ładnie odróżniają, bo PiS ewidentnie tej komisji nie chce, to też jest warte podkreślenie. Wydaje się, że w ogóle, że w tym tygodniu PiS, że w ogóle początek roku jest dla Prawa i Sprawiedliwości pewnymi, usiany pewnymi niespodziankami. Jedna niespodzianka bardzo poważna, no to już ją omawialiśmy w naszym podcaście, czyli oczywiście kłopoty polskiego ładu. No politycy PiS się spodziewają, że w końcu one się rozwiążą, no ale były. Ta druga niespodzianka no to myślę, że jest ten przebieg wydarzeń teraz. Wioski, jeśli chodzi o Kukiza i, i Komisję i Śledczą, to jest Konfederacja no po prostu szuka y, różnic z pisem, em no i w sprawach takich właśnie y, y, wszechmocy państwa, tak mówiąc ogólnie, wygląda na to, że tutaj po prostu szuka różnicy, no, z, z, musi też głosować... To jest ta sama,
1: i... czyli to jest podobna czyli to jest podobna, jak gdyby motywacja, co Pawła Pawła Kukiza, taka właśnie libertariańsko-wolnościowa, no Paweł Kukiz wszedł do polityki jako ten zwolennik ym, klarowności, w, walczący z korupcją, walczący z korupcją polityczną domagający się ym, polityki czystych rąk i w tym sensie podejrzenie o nielegalną inwigilację polityków opozycji to coś, w czym i kukiz, i konfederacja muszą się odciąć od PiSu, po, po powiedzieć, my dalej stoimy na stanowisku wolnościowym. Zresztą pod tym względem e, charakterystyczne było głosowanie konfederacji w sprawie Lex TVN, bo jeżeli dobrze pamiętam, konfederaci wstrzymali się od głosu, wiedząc, z jednej strony wiedząc, że TVN ich nie lubi, ale że z drugiej strony ich wyborcy by nie wybaczyli im, gdyby razem z PiSem zagłosowali za ustawę, która no, bądź co bądź była ograniczeniem wolności mediów w Polsce.
0: Myślę, że, myślę, że Konfederacja no cały czas szuka też wejścia powyżej progu, powyżej, przepraszam, nie progu, tylko powyżej progu tych 8-9%, które, które ma, ma mniej więcej 8-9%, czasami 10%, no, ale nigdy żadnego większego przełomu, czy nigdy no, od chwili wejścia do Sejmu tak się wydaje, że tak trwale na dwucyfrowo no, nie, była, nie miała poparcia i przy tego poparcia szuka. Ja sądzę, że tutaj oczywiście to, myślę, że Paweł Kukiz sam też deklarował, deklaruje, że ma też wiele pomysłów innych dotyczących właśnie takiej transparencji, dotyczących przejrzystości, zwalczania korupcji i tak dalej, więc myślę, że tak ogólnie rzecz wracając jeszcze na chwilę jeszcze do Paweł Kukiza, że, że ten rok może być ciekawy, jeśli on będzie stawiał kolejne programowe po prostu warunki, bo Prawo i Sprawiedliwość powiedzmy sobie szczerze, w tych sferach transparencji i przejrzystości, no nie, nie jest ASEM, tak bym to ujął. A,
1: to prawda. E, powiedz mi jeszcze taką rzecz. E Najciekawszą woltę w sprawie, w sprawie Komisji Śledczej chyba przeprowadziła Platforma Obywatelska, która bardzo kręciła nosem jeśli chodzi o pomysł Pawła Kukiza, ale tak w piątek, w środę wieczorem doszło do spotkania Kukiza z Borysem Budką. Ty mówiłeś właśnie o tym, że to jest to ważne wydarzenie, że opozycja zaczęła rozmowy no, z
0: Kukiciem. Po potem stronie... w
1: poniedziałek, a potem we czwartek, tylko, przepraszam, dokończę, We czwartek premier Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier, powiedział, tak poprzemy tę komisję śledczą. Co się wydarzyło w Platformie? Jaka tutaj jest pomysł za, 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 tym, za tym działaniem i Borysa Budki, i Donalda Tuska?
0: To jest oczywiście, to oczywiście jest pytanie, kto do kogo przyszedł, tam słyszałem z że to bardziej jednak była inicjatywa Pawła Kukiza, no ale w każdym razie do spotkania, do spotkania doszło, to znaczy spotkanie do spotkania, spotkanie doszło rozmów doszło, Tak jak mówiłem, no to jest pewien polityczny, moim zdaniem przełom nawet jeśli ta komisja nie powstanie no bo pamiętamy wszystkie te no powiedzmy sobie szczerze o Belgii które leciały z ust polityków platformy pod adresem Paweł za w ubiegłym roku. I żeby, żeby porozmawiać po, takich, po takiej fali hejtu, no to trzeba pewnego, pewnej odwagi, myślę, że odwaga to nie, nie wiem, czy to dobre słowo. Pewnego woli.
1: Wielkoduszności.
0: Woli politycznej, tak. Paweł za rzeczywiście na tej komisji musi zależeć, skoro rozmawiają nawet z platformą. O tym nawet z Borysem Budką, który nazywa Paweł za. Różnie na Twitterze, a tak bym to ujął. Chyba taki był Kupis. Tak się tak się chyba Borys Budka o nim, o nim wyrażał. Natomiast, a, natomiast nie, zwróćmy uwagę na jedno, że, że na przykład teza, że bo teza o tym oczywiście, że opozycja powinna rozmawiać z Pawłem Kukizem, nie jest dzisiaj już szczególnie odkrywcza. Pamiętam też, że, że taką tezę miał ma i miał równolegle ze mną niejako z nami po, przewodniczący klubu jagiellońskiego Piotr Trudnowski. Na niego zresztą też co ruszy spada taka fala, nazwijmy to niechęci na Twitterze zastawianie różnych tez, ale taka teza była u niego od, od dawna. Myślę, że to, to, jest, tak jak mówię, to jest ważne, że Platforma też zrozumiała, że no politykę nie, nie prowadzi się właśnie za pomocą wzniosłych haseł na Twitterze czy innych epitetów. Co z tego będzie, to, to nie wiem. No ta wolta jest też dosyć ciekawie obudowana przez przewodniczącego Tuska, który mówi w ogóle, co zwróciło moją uwagę, że to żaden sojusz, żadna koalicja, że, że to jest tylko wspólny pomysł. Tak jakby no to było coś złego ogólnie jednak dalej, żeby się tak nazywać, żeby nazywać to współpracą chociażby. Chociaż oczywiście Paweł, przewodniczący Tusk ma rację, że to żaden sojusz z Pawłem Kukizem, to żadna... Żadna koalicja. Ja spodziewam się, że może być tak, że nawet jeśli ta, ta komisja powstanie, to nie jest przesądzone i ona będzie działała, to Paweł Kukiz pozostanie w tym sojuszu programowym, w jakimś sensie też politycznym z i na przykład dalej będą, opozycja pewnie zgłosi kolejne, kolejny wniosek o wotum nieufności. No nie wiem, dla może któregoś z ministrów, który. Na co... Teraz jest
1: mowa o wniosku o, wniosku wobec wotu nieuf... o, wniosku o wotum nieufności wobec, wobec ministra Dama Na
0: przykład, albo, albo ministra, ministra Kamińskiego ponownie. I Myślę, że Paweł Kukiz, nawet jeśli komisja będzie działać i nawet jeśli coś się też może zdarzyć będzie jej przewodniczącym, to dalej będzie głosował z Prawem i Sprawiedliwością, żeby tych ministrów bronić. Taka, taki dualizm może nastąpić w tym, w tym roku. Nawet jeśli Kukiz i jego grupa, jeśli pozostaną się spójni, bo to też jest ważne, będzie na przykład też różnił się pięknie z pisem w innych, za to będzie się różnił pięknie z pisem w pewnych sprawach, na przykład swoim przez Ciebie immunitet Mariana Banasia, czy ustawa Hoca dotycząca szczepień i, i koronawirusa.
1: Bo i przeciwko odebraniu immunitetowi Marianowi Banasiowi i przeciwko um, ustawie pozwalającej um, pracodawcom sprawdzać, czy są szczepieni i testowani pracownicy jest Paweł Kukis. Dobrze, to ja na mącik...
0: Momencie... Jednocześnie nie przestrzegałbym, myślę, że, myślę, że to nie jest tak, że jeśli ta komisja powstanie, to oznacza od razu, że będą y, wybory. Myślę, myślę, że cały czas pozostaje w mocy to, co kiedyś powiedział podobno prezes Kaczyński na jednym z posiedzeń klubów PiS w ubiegłym roku, że porażki w głosowaniach personalnych, czyli odwoływanie ministrów przez opozycję, mówiąc już tak w skrócie, to byłby przyczynek do wcześniejszych wyborów, bo też z tego, co rozumiem, politycy prawa i sprawiedliwości mówią, że ta komisja śledcza tak w kuluarach no była, była, że, że sprawa Pegazusa, nie, nie komisja śledcza, to, że sprawa Pegazusa w ogóle ludzi nie grzeje, a przynajmniej ludzi spoza bańki Antypis.
1: No więc teraz przejdźmy do samego PiSu. Co zrobi PiS? Czy podda wniosek pod głosowanie o powstanie Komisji Śledczej? Ma na to bądź co bądź cały kwartał, nawet więcej, żeby to schować. Czy też zaryzykuje, próbując po prostu przekonać jak najwięcej posłów. Z tego planktonu ym, dookoła, pomiędzy głównymi partiami, bo przypomnijmy, y, mamy w PiSie 228 posłów mamy posła Meidze Niezrzeszonego, posła Eichlera, mamy posła z mniejszości niemieckiej, który głosuje raczej z opozycją, mamy rozmaite kółka i kółeczka, mamy porozumienie Jarosława Gowina, który głosuje w liczbie pięciu osób na ogół przeciwko rządowi, mamy posłów Konfederacji, którzy zapowiedzieli, że poprą i tak jak mówiłeś, na razie jest Potencjał na razie jest 20, 230 do 230, a więc powiedz mi, jak Ty to widzisz? Czy PISTO podda pod głosowanie? Jakie są argumenty za, jakie są przeciw? Myślę, że, e I myślę, że... co będzie robić przed tym głosowaniem?
0: Myślę, że w pewnym, myślę, że znaczy moi rozmówcy z Sejmu w tym tygodniu, że to w w pospolitej jest dosyć obszerny tekst podsumowujący całą tą sytuację na ten moment oczywiście. Moi rozmówcy z Sejmu są raczej przekonani, że to głosowanie będzie i być może nawet w przyszłym tygodniu, ponieważ dokładnie chyba nawet w piątek jest test tego systemu hybrydowego, to znaczy posłowie mają sprawdzić, czy działa im zdalne głosowanie. I to też jest, oczywiście, oczywiście PiS argumentuje, że to, no to kwestia pandemii i tak dalej, Zresztą w piątek, gdy rozmawiamy, no to wyniki niestety no, nie służyła rekord, bo to brzmi jak byłaby to rywalizacja czymś pozytywnym, ale no, sytuacja jest naprawdę poważna i za chwilę będzie jeszcze poważniejsza, jeśli chodzi oczywiście o falę piątą i omikron, więc PiS argumentuje, że to wszystko jest przygotowanie na właśnie piątą falę, ale tryb zdalny sprawia, że ci, którzy są chorzy lub na kwarantannie mogą głosować, na przykład z tego co pamiętam minister Rao jest na kwarantannie, dostał pozytywny wynik testu na koronawirusa i tutaj oczywiście życzymy zdrowia, panu ministrowi, no ale będzie mógł, będzie mógł głosować, został wybrany z tego co pamiętam z Łodzi, jest posłem z Okręgu Łódzkiego, więc to, to już jest jeden głos niejako bardziej prawdopodobny. I myślę, że dlatego dlatego niektórzy moi rozmówcy twierdzą, że to głosowanie będzie już w przyszłym tygodniu, ten tydzień się w ogóle, ten następny Sejm w przyszłym tygodniu chociaż trwa dwa dni, to zapowiada się naprawdę dosyć, ekscyt... znaczy, będzie dużo emocji, bo będzie i to być może głosowanie i głosowanie nad immunitetem prezesa Banasia, no i być może głosowanie czy ostatecznie kolejne czytania, trzecie czytanie w sprawie ustawy posła Hoca, która też budzi emocje ogromne w Sejmie, a przede wszystkim w samym w samej, w samej pisie. Więc myślę, że PiS prędzej czy później ustawę pod głosowanie, wniosek posła Kukiza, będzie procedował. To głosowanie się odbędzie. No i jest oczywiście sporo takich głosów, że będą, będzie przeciąganie liny, że może jakieś głosy opozycji się uda zdobyć. Ale z drugiej strony, na przykład minister Ardano, był minister Ardanowski niedawno w rozmowie z Interio, był taki dosyć ambiwalentny, jeśli chodzi o, to, o tą komisję. Mówił, że się jeszcze nie zdecydował, no to, to, już, to już jest jeden głos na korzyść potencjalnie opozycji. Opozycja też liczy, że jakieś głosy w Prawie i Sprawiedliwości będą za tą komisją. No bo, że politycy PiS się będą obawiać. Obawiają się, że sami byli podsłuchiwani, więc tak liczy na to, liczy opozycja. Natomiast ja myślę, że to będzie ważne głosowanie i prezes Kaczyński na pewno w swoim zeszyciku, jeśli taki prowadzi, albo na jakiejś tablicy, jeśli posłowie, na przykład Suski albo rzecznik dyscypliny klubowej w PiSie, jeśli prowadzą takie zeszyty, albo mają takie tablice to tam będą zaznaczać, że kto, kto jak za tym głosował i z wiadomymi konsekwencjami o listy wyborcze.
1: No, z, z pewnością to będzie też taki moment bardzo pilnego obserwowania lojalności we własnych szeregach próby. Pojawiają się już takie informacje o tym, że PiS planuje przekabacić na swoją stronę dwóch pozostałych członków Koła Kukis 15, które tam jeszcze są, bo to, że Stanisław Tyszka, czwarty z tego klubu Koła, głosuje na ogół inaczej niż Paweł Kukis widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Ale dlaczego PiS po prostu tego wniosku nie schowa na parę miesięcy, licząc, że sprawa przysknie?
0: Może schować na jakiś czas, to nie da się tego wykluczyć. Na dzisiaj jak rozmawiamy, no to wszystkie te warianty są możliwe, że schowa ale myślę że, będzie się, myślę, że PiS się no obawiał większość, bo tak rozmawialiśmy, pamiętasz, na pewno wielokrotnie w ubiegłym roku, no po tym jak poseł Mejza przestał być wiceministrem Mejzą, no to są pewne wątpliwości, zaczęło być jasne, że to rola Pawła Kukiza jeszcze bardziej rośnie, jako tego, który trzyma większość. No i dzisiaj ryzykowanie tym sojuszem z sojuszu z Pawłem Kukizem jest po prostu dla PIS'u mega ryzykowne. Więc ja uważam, że, że PIS lepiej PiS będzie wolało głosować tę komisję, nawet jeśli ona jest nie na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo będą wyzywani politycy PIS-u w różnych konfiguracjach, że tak się wyrażę. Nawet jeśli ta komisja nie będzie wprost pracowała od razu w sprawie Pegasusa, to nawet jeśli będą, no w każdym kontekście można kogoś wezwać, tak? Zależy zależności od jej składu osobowego, układu sił i tak dalej, no, ale jednak ta komisja jest na, nie, byłaby nie na rękę bardzo, hmm, chociaż oczywiście, i dlatego, ale wydaje mi się, że ważniejsze dla PIS jest utrzymanie tego, tego sojuszu i tego, żeby Paweł Kukiz w sprawach personalnych i takich proceduralnych też, w wnioskach tych wszystkich o przerwę i tak dalej, o no, wnioskach formalnych etc. głosował z prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że to jest po prostu yy, najważniejsze, z punktu widzenia tej większości, no bo cały czas ta doktryna jest prosta, że wybory mają być jesienią przyszłego roku.
1: W takim razie chciałem cię zapytać o jedną jeszcze rzecz. Jak oceniasz to, co dotychczas ustaliła Komisja Senacka, bo no nie, nie sposób mówić o tym, jak będzie wyglądała Komisja Śledcza, która ma znacznie szersze uprawnienia. No, nie, od, nie, nie odniosłszy się do tego, co od poniedziałku kilkanaście osób zostało przez Komisję wysłuchanych i jakie wnioski płyną z tego, co robi zespół pod kierownictwem senatora Bosockiego.
0: Na razie, na razie powiem że na razie chyba takim highlightem tego, czy głównym takim w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem było to przesłuchanie, czy, przepraszam nie przesłuchanie, bo to nie jest komisja ślepcza, wystąpienie prezesa Myślę, że to było w, w najbardziej newsowe w tym, w tym tygodniu. Ja uważam, że sytuacja w, której, w tej sytuacji, w której przed tą komisją, przed tą komisją nadzwyczajną, czyli de facto zwykłą komisją senacką, która wygląda jak komisja śledcza, w sytuacji, w której w pewnym momencie przestaną, czy nie będą przychodzić siłą rzeczy posłowie PiSu, ani politycy PiSu, jak Jarosław Kaczyński, no to w pewnym momencie, tak mówiąc, brutalnie ta pula polityków, opozycji, ludzi, których dotkną, dotknęła sprawa Pegasusa, o których tak się wydaje, że dotknęła, jest Skończona ta pula, i w pewnym momencie ta komisja po prostu straci impet. Natomiast ewidentnie jest tak, że opozycja liczy na to, zwłaszcza, że po prostu powstanie ta komisja śledcza w Sejmie, która będzie miała już zupełnie nowe, działa zupełnie inaczej.
1: Ale myślisz, że to, co na komisji się dowiedzieliśmy to co powiedzieli przedstawiciele Citizens Lab to co powiedzieli byli i obecny szef Niku którzy tak naprawdę przedstawili dowody na to że Pegasus został kupiony i że jego kupno było maskowane tak, żeby się opinia publiczna, a nawet politycy PiS o tym nie, nie dowiedzieli. Czy to wszystko jakoś, bo moim zdaniem to bardzo, bardzo uporządkowało naszą wiedzę. Znaczy, dzisiaj już nikt nie mówi, że Pegazusa nie było.
0: No tak, ale to było po po, tym, poseł Suski
1: to, mówił.
0: Był w kupiony przez Polskę, no mówił sam prezes Kaczyński. Nie, oczywiście masz rację, że porządkuje tą wiedzę, ale tak jak mówię, moim zdaniem moim zdaniem na no żadnego politycznego przełomu w tych wszystkich, w sensie że to oczywiście ważne, ważne są informacje i, tak, i dobrze, że je znamy, że je poznaliśmy, ale to nie jest polityczny przełom o tyle, że to nie jest cały czas to coś, co moim zdaniem te obrady tej komisji są oczywiście ważne i tak dalej, ale ono nie jest to coś, co wychodzi poza jednak taki Krąg tej sprawy, tak bym to ujął. To znaczy, ludzie zaangażowani, ludzie zainteresowani, no dowiedzieli się nowych rzeczy i pod i, i dziennikarzem, opinia publiczna się dowiedziała nowych rzeczy, ale no nie, nie, nie przełamuje to tego, takiego moim zdaniem poczucia, że to, ta sprawa na razie jest no, bardziej ograniczona właśnie do, do nich, do nas. Do ludzi zaangażowanych w obserwowanie polityki. Natomiast przy kuchennych stołach dzisiaj w Polsce wątpię, żeby Pegasus się pojawiał, raczej są to ceny i tutaj to, że na przykład Donald Tusk no, jeździ po Polsce i przerozmawia z przedsiębiorcami, jakoś ten temat próbuje mm, adresować, no myślę, że się bardziej politycznie liczyło w tym tygodniu, niż, niż ustalenia tych, czy te wystąpienia na tej komisji. Ja nie wiem, czy ona, na ile ona będzie miała impet w przyszłym w kolejnych tygodniach, to też jest pytanie, właśnie, kto wystąpi, tak, no bo y jakby były politycy PiSu, no na pewno się tam nie pojawią. Mówiliby zresztą samobójcami, żeby, gdyby mieli tak robić.
1: Ale gdyby powstała Komisja Śledcza, już odmówić przyjścia nie mogą. Czy myślisz, że sprawa właśnie tej inwigilacji jest w stanie za pomocą właśnie Komisji Śledczej stać się tematem bardziej interesującym ludzi?
0: Przecież Myślę, że taki potencjał zawsze istnieje, natomiast, natomiast opozycja musiałaby chyba jednak znaleźć jakiś nowy sposób opowiadania o tym, no bo nawet jeśli politycy PiSu musieliby przychodzić na posiedzenie takiej komisji, no to cały czas to jest mniej więcej to samo. Tak, tak jak mówił Michał Kobaciński, były poseł który jest bardzo uważnym obserwatorem polityki i pytałem go, jest cytowany w jednym z moich tekstów w tym tygodniu, Ta opozycja musi znaleźć sposób, żeby przekonać obywateli, że to ich dotyczy, a nie, że to jest kwestia polityków. I to jest myślę podstawowe na dziś wyzwanie. I uważam, że te tematy życiowe takie, o których rozmawiamy na co dzień, są siłą rzeczy dużo bardziej nośne niż, niż Pegasus. Pegasus jest sprawą polityczną, co nie znaczy oczywiście, że nie będzie miało wpływu na wynik kolejnych, ta sprawa oczywiście, że, że Komisja Śledcza, czy jeśli powstanie, czy nawet ta Komisja Nadzwyczajna Senacka, że to na przykład jeśli chodzi o mobilizację opozycji nie będzie miało wpływu w, w kolejnych miesiącach i, i latach.
1: Michał, obiecaliśmy, że będziemy rozkminiali sprawę Komisji Śledczej i w ogóle Pegasusa, co też zrobiliśmy. Tematów innych bardzo ważnych jest sporo. Mówiło się o cenach, mówiło się o objeździe Donalda Tuska. Jest dosyć ciekawa sytuacja dotycząca przymiarek do debaty Opozycyjnej. Jest kwestia też, którą wspomniałeś, absolutnego rekordu e, zakażeń e, koronawirusem, nowych przypadków. Chcę Pone... szczerze,
0: będzie tylko gorzej. W chwili, nie, nie jesteśmy oczywiście w stanie stwierdzić, w jakiej chwili Państwo nas teraz słuchają, ale gdy my nagrywamy naszą rozmowę, jak ja rozmawiam w piątek 21 stycznia, gdy ja rozmawiam z, z moimi rozmówcami, informatorami, też osobami, które się przyglądają, tej sytuacji, jeśli chodzi o koronawirusem, to niestety jest tak, że wszystkie te przewidywania są bardzo to jest jeszcze tragiczne. Dlatego jedyny apel, który możemy chyba teraz mieć, to jest, jeśli ktoś jeszcze się nie zaszczepił pierwszą lub drugą dawką, to powinien zrobić to jak najszybciej. Jeśli ktoś zaszczepił się, nie zaszczepił się jeszcze trzecią dawką, to też powinien, a ma już pierwsze dwie dawki, to też powinien zrobić to jak najszybciej. To jest jedyna w tej chwili w zasadzie jedna linia obrony, tak.
1: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę, zachęcamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej i dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję i Magdalenie Burkiewicz, która była jej wydawcą. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję